0: Willkommen bei CoachSurfing, dein Podcast für die wunderbare Welt des Coaching. Mein Name ist Maxi und ich stelle dir jede Woche einen wundervollen Menschen aus einem anderen Coaching-Bereich vor. Die heutige Folge ist für jeden, der seine Beziehung verbessern will. Ich habe mit Pauline gesprochen, die ausgebildete Mediatorin ist. Sie erklärt uns, wieso Mediation viel mehr als nur die reine professionelle Konfliktlösung ist und was man in einer Mediation eigentlich so erarbeitet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Pauline. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist. Es hat ein bisschen gedauert, aber was lange wert wird, wird endlich gut. <lacht> Ja, wie immer am Anfang übergebe ich auch gleich dir das Wort und ich freue mich, wenn du dich einfach etwas vorstellst und was über dich erzählst.
1: Ja, danke für die Einladung, Maxi. Ich freue mich auch, dass es heute geklappt hat. Ja, mein Name ist Pauline Dreves. Ich lebe in Berlin und bin dort Mediatorin und Beziehungscoach und facilitate Workshops in etwas, das sich Authentic Relating nennt. Also ich bin spezialisiert auf alles, was mit Konflikttransformation, besserer Kommunikation und authentischen Beziehungen zu tun hat. Genau.
0: Ja, schon mal spannend. Das ist ja schon ein sehr spezifisches Feld. Konflikte, Beziehungen geht auch so ein bisschen äh, einher. Wie bist du denn in die Richtung gekommen? Hast du da was studiert oder wo kommt auch das Interesse für Beziehungen oder Konfliktlösungen her?
1: Mhm. Ja, also erstmal ist für mich wichtig, wenn ich von Beziehungen spreche, dass ich nicht unbedingt nur Paarbeziehungen meine. Ich arbeite tatsächlich am liebsten im Familienkontext. Und ähm, wie ganz vieles in meinem Leben war das ein bisschen so ein geschlungener Pfad. Also ich bin so ein ganz krasser Career-Changer. Ich habe schon ganz viele verschiedene Sachen in meinem Leben gemacht. Und ich, irgendwann habe ich mal äh, gedacht, ich werde Körpertherapeutin, Tanztherapeutin. Und ich habe aber... Sehr großen Respekt gab vor der Arbeit mit dem Körper, weil ich einfach aus eigener Erfahrung weiß, was für ein kraftvolles Tool das ist. Und ich wollte erstmal mehr noch lernen, wie man ähm, im Gespräch eine Person hält, die man jetzt begleitet durch den Prozess. Und so habe ich irgendwie eher zufällig diese Mediationsausbildung angefangen, 2017. Ähm, und es war sofort wie so ein Gefühl von zu Hause. Also, und es ist mir ist erst im Nachhinein aufgegangen das ist ja häufig so dass wir selbst das das am besten lehren was wir selbst am besten am meisten brauchen also so die eigene Medizin ich komme aus einem ähm, sehr konfliktbehafteten Umfeld in meiner Familiengeschichte und irgendwie mm. habe ich da ohne dass ich das so konkret hätte benennen können noch vor ein paar Jahren immer so eine Faszination gehabt so dieses Gefühl von eigentlich wollen wir alle gut miteinander sein und irgendwie klappt es nicht und woran liegt das denn? Und da habe ich zum ersten Mal in dieser Ausbildung halt verstanden, wie so die Mechanismen von Konflikten sind und ähm, irgendwie auch ziemlich schnell gemerkt, dass ich das ganz gut kann, weil ich einfach, ja, ich glaube, das kann ich ganz gut so von mir sagen. Ich bin relativ mutig, wenn es darum geht, dahin zu gehen, wo es ein bisschen schwieriger wird. Also ich habe keinen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie eine Sache auf der Spur, dann habe ich auch gar keine Scheu, schwierige Fragen zu stellen. Und ähm, ich finde es einfach unglaublich nährend und schön für mich selber auch, Menschen zu begleiten, die sich lieb haben, ne? die, die irgendwie in einer Beziehung miteinander sein wollen und es irgendwie nicht funktioniert. Wenn dann da am Ende was bei rauskommt, was eben über den Konflikt wieder zu mehr Verbindung führt als zu einer Trennung. Oder manchmal auch zu einer Trennung, aber dann vielleicht im Guten. Jetzt habe ich viel geredet, aber so ungefähr war der Weg.
0: Ja, ähm, richtig schön. Ich denke, das ist auch immer ein guter Start. Und ich kann mir das gut vorstellen, wie du, wie du da damals in die Wiege fast schon gelegt bekommen hast und dann dieses Heimkommen, das Gefühl, fand ich schön, wie du es beschrieben hast, als du es angefangen hast, dann die Ausbildung. Mhm. Kannst du uns auch noch mal erzählen, wie du zur Mediation gefunden hast. Also ich persönlich kenne Mediation eben eher aus dem wirtschaftlichen Kontext oder vielleicht auch im, im, bei, bei größeren Konfliktsituationen von Parteien. Aber wie ist der Weg dann zu Beziehungen oder Familienkonstellationen?
1: Mhm. Ja, danke, dass du das ansprichst. Das ist so ein ganz so also ein bisschen so ein Wunderpunkt für mich, weil es tatsächlich in Deutschland noch nicht so weit verbreitet ist, Mediation als, als Instrument für ähm, Beziehungsarbeit letztendlich. Also man kennt es ganz klassisch, wie du schon sagst, aus der Wirtschaftsmediation, wenn Konfliktparteien sich über irgendwas einigen wollen. Im Familienkontext tendenziell meistens, wenn eine Scheidung ansteht, also wenn Menschen auseinandergehen mhm. und es darum geht, die Kinderbetreuung zu regeln oder Haus und Hof irgendwie aufzuteilen. Und letztendlich ist das sich einigen ja aber nicht nur dann relevant, wenn man was trennen will, sondern auch schon vorher. Also im Zusammenleben müssen wir uns ja eigentlich die ganze Zeit einigen, ne? wie wir unseren Alltag gemeinsam gestalten, wie wir miteinander sein wollen. Und häufig ist es, also jetzt gerade bei Paarbeziehungen, aber auch in Freundschaften oder unter Geschwistern oder mit Kindern und Eltern, so dass kleine Sachen immer wieder auftreten und irgendwie sich so einschleifen und immer größer werden und dann irgendwann zu einem Problem werden, weil man einfach nicht versteht, warum streiten wir uns eigentlich immer wieder um dieselbe Sache. Und ähm, ich finde es immer total schön, wenn Menschen relativ frühzeitig schon kommen, weil es halt ein Instrument ist, zur Prävention auch sein kann. Also man muss nicht erst zur Mediation gehen, wenn es ganz hoch eskaliert ist und man sich eigentlich nur noch irgendwie ähm, gegenseitig anschreien will, ähm, mhm. sondern es kann eben schon viel früher total hilfreich sein, einfach jemanden zu haben, der einem dabei begleitet, zu verstehen, wo hakt es hier denn eigentlich? Weil letztendlich jede Form von Konflikt meistens ganz simpel die Ursache darin hat, dass irgendwas unausgesprochen ist. Irgendein Kontext, der implizit im Raum steht und nicht explizit benannt wurde. Ich gehe davon aus, Sachen sind so, du gehst davon aus, Sachen sind so. Und zack, ist der Streit da. Und das kann man mit Begleitung sehr schnell oft lösen. Also manchmal reicht wirklich eine Sitzung oder drei Sitzungen oder so und dann hat man ein neues Miteinander gefunden.
0: Ja, richtig schön. Für mich hat es fast so einen Charakter oder so eine Art Vorstufe <lacht> vor der Paartherapie. Also ich habe dieses Bild, dass eben, okay, man, man, man braucht noch keine Therapie und es ist noch nicht so weit. Und dass man eben viel einfacher auch, auch ähm, ja, so persönlich Also ich, Therapie hat ja so einen bestimmten Charakter, dass man schon große Probleme hat, um mhm. zu einer Therapie zu gehen. Ähm, nicht alle aber in, in manchen köpfen noch mhm. so verhaftet dass ich das Gefühl habe dass sowas ähm, niederschwelligeren ähm, ja, einstieg ist mhm. einfach mal mit dir zu sprechen wenn mhm. es nicht so ganz rund läuft ja. oder wie, wie würdest du das abgrenzen auch zu einer klassischen paar mhm. oder ja das ist
1: ein ganz guter Punkt so also erstmal, will ich schon auch noch mal eine Lanze brechen für die Paartherapie, weil da gilt im Prinzip dasselbe für die Mediation. Also ist es ist eigentlich auch für Paare eine gute Idee, zur Paartherapie zu gehen, wenn es noch nicht ganz schlimm ist. So. Und häufig kann auch das Ergebnis einer Mediation sein, ah, da sind größere Themen, wir müssen vielleicht mal zur, zur, eine, eine therapeutische Begleitung in Anspruch nehmen. Der Unterschied ist, dass Mediation einfach sehr Praktisch orientiert ist und sehr nach vorne gerichtet, also sehr lösungsorientiert. Wir, wir haben, wir arbeiten gemeinsam raus, was ist das Thema, dieses eine Thema. Und es kann auch manchmal sein, dass es mehrere Themen gibt, aber dann entscheiden wir uns halt erstmal für eins. Und das bearbeiten wir dann, und es geht schon wirklich darum, ganz konkrete Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Und das, also manchmal kann das so was ganz Praktisches sein wie, ich fühle mich nicht genug unterstützt im Haushalt und jetzt zweimal die Woche legen wir fest, dass du dann kochst, so ganz platt gesagt. Es können aber auch weiche Sachen sein im Umgang miteinander. Also wenn ich so und so, ähm, keine Ahnung, wenn ich Stress habe oder so, dann brauche ich diese Art von Aufmerksamkeit von dir. Also es geht immer darum, besser zu verstehen, was beide Parteien brauchen oder mehrere Parteien, um gut miteinander sein zu können. Und es ist sehr nach vorne gerichtet und wir schauen nur so weit in die Vergangenheit und in Sachen, die passiert sind irgendwann mal oder auch in den Einzelbiografien der Beteiligten, wie es halt nötig ist, um diesen Konflikt zu betrachten. Und P Therapie geht eben einfach tiefer. Also da geht es wirklich an Wurzeln. Ähm, da wird ja über Kindheitsmuster gesprochen und solche Dinge. So tief gehen wir dann in der Mediation nicht rein. Punktuell, wenn es nötig ist, also ich traue mir das auch zu, das ist immer so, da muss jeder Mediator auch seine, seine Grenzen kennen und seine Kompetenzen kennen. Ich habe selbst sehr viel Selbsterfahrung gemacht und lange Jahre Therapie und habe auch keine Scheu, auch mal solche Themen anzuschauen, aber es muss halt dem Prozess dienen. Und genau, das kann wirklich was Niedrigschwelliges sein. Also ich habe manchmal Leute, die tatsächlich nur für eine Sitzung kommen, weil sie an einer Stelle irgendwo festhaken, und es ist immer eher was Abgeschlossenes, während eine Therapie ja häufig so ein bisschen Open-End ist.
0: Okay, danke da nochmal, mhm. <lacht> auch nochmal das Für, auch für Therapie da mit reinzubringen. Jetzt hast du ja schon ein paar Beispiele, konkrete Beispiele mit reingebracht, mit was für Themen manchmal Menschen, in dem Fall insbesondere Paare, zu dir kommen. Kannst du da vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen, welche Art von Konflikten oder welche mit welchen Gefühlen die Menschen zu dir kommen oder auch eigentlich besser mit welchen Wünschen und Erwartungen sie zu dir kommen?
1: Also jetzt, wo du das noch mal so sagst, tatsächlich, ich arbeite auch mit Paaren, aber ähm am liebsten arbeite ich mit erwachsenen Kindern und ihren Eltern oder so oder Geschwistern und solchen Konstellationen, weil das was ist, wo es irgendwie wenig Begleitung gibt sonst, habe ich das Gefühl, also Paartherapie ist sowas, das kennt halt jeder und dass man aber auch mit seiner Schwester irgendwie mhm. irgendwo hingehen kann, um irgendwo rauszukommen, das ähm, ist noch nicht so verbreitet und das, das, im Kern ist das Thema eigentlich immer dasselbe, im Kern geht es immer darum, ich will mit dir in Beziehung sein, und ich weiß nicht wie. Und manchmal sind es auch so ganz punktuelle Sachen. Also es gab einmal einen Fall, wo eine Klientin hatte eine ganz schwierige Beziehung zu ihrer Mutter aufgrund von schlimmen Sachen, die in der Kindheit passiert sind. Und das sollte explizit nicht angesprochen werden in der Mediation, sondern es ging jetzt darum, wie können wir einen Rahmen schaffen, dass die Mutter zu der Hochzeit der Tochter gehen kann, ohne dass es Konflikte gibt. Und dann haben wir wirklich einen ganz klaren Verhaltenskodex am Ende aufgestellt. Also was die Mutter akzeptieren muss an Bedingungen der Tochter, damit sie kommen darf. Und auch die Mutter hat dann aber natürlich auch Raum bekommen, zu sagen, was sie braucht, damit sie sich da auch willkommen fühlt. Sowas sind so Themen, auf die man jetzt gar nicht so unbedingt sofort kommt. Und ähm, ja, oder auch, auch ein anderer ähm, Mutter-Tochter-Konflikt, das ist was ganz Klassisches. Dass irgendwie das Kind ist dabei, eine eigene Familie zu gründen und merkt, jetzt kommen die ganzen eigenen Themen aus der Kindheit hoch. Und braucht einen gehaltenen Rahmen, um dem Elternteil einmal alles sagen zu können, was noch unausgesprochen ist. Und da geht es nicht darum, das dann zu, in der Tiefe zu behandeln und zu therapieren, sondern einfach erstmal, ich brauche, dass du mich siehst und mich hörst und das reicht mir schon. Und dann braucht die eine Partei Unterstützung, die Dinge sagen zu können und die andere Partei Unterstützung, die Dinge hören zu können, weil das ja häufig auch dann viel ist, wenn da Vorwürfe kommen und so. Und wir schauen halt eigentlich immer nach, nach Werten am Ende. Also was sind die Werte, die da drunter stehen und die Bedürfnisse, die ich habe, die da jetzt irgendwie nicht erfüllt sind. Ja, so ungefähr.
0: Ja, richtig schön. Also wie du das auch beschreibst, das hat so einen total heilenden Charakter, glaube ich, dass diese Werte und Bedürfnisse gesehen werden in dem Raum. Mhm. Ist es dann auch so, dass ähm, die Konflikte, die du beschrieben hast, sind ja auch teilweise sehr stark. Ist es trotzdem so, dass immer beide Parteien, die zu dir kommen, komplett offen sind und auch lösungsorientiert, also diese, diese Beziehung in Anführungsstrichen retten wollen oder verbessern wollen? Oder gibt es auch manchmal dass eine Partei, das mehr will als die andere? Und wie gehst du damit um?
1: Ja, also Grundvoraussetzung, dass eine Mediation klappen kann, ist meiner Meinung nach, dass beide freiwillig da sind. Also es gibt auch gerichtlich angeordnete Mediationen. Sowas mache ich zum Beispiel nicht. Das ist nicht mein Feld. Da ist, muss, muss, man auch, muss man auch einen juristischen Background haben. Und ich ähm, weiß nicht, wie effektiv das sein kann, wenn man da sitzt, wann man muss. Also in der Regel kann man schon davon ausgehen, dass die Leute, die da sitzen, Interesse daran haben es ist schon häufig eine Person die treibende Kraft. Aber ich sage das auch immer ganz deutlich im Vorgespräch, also ich gebe dann auch Hinweise oder Tipps, wie sie die andere Person mitnehmen kann. Also jetzt nicht überzeugen oder überreden, aber eben, ne, was ist mein Grund, warum will ich das? Also es ist ja was ganz anderes, wenn ich dir sage, ich will jetzt da zur Mediation gehen, weil ich, keinen Bock habe, alleine mit dir zu reden, weil wir uns dann sowieso nur anschreien. Oder wenn ich halt sage, ich möchte mit dir zur Mediation gehen, weil ich das Gefühl habe, wir stecken da fest und mir ist das wirklich wichtig. Ich möchte einfach, dass es klappt mit uns. Ähm, das macht den anderen sofort weicher. Und trotzdem ist es so, dass häufig, also ein ganz wichtiges Prinzip in der Mediation ist, dass der Mediator oder die Mediatorin allparteilich ist nicht unparteiisch, das ist ein wichtiger Unterschied, also ich bin nicht, ich bin nicht für niemanden, sondern ich bin für beide und ähm, irgendwann fängt es dann schon an, dass, dass man dann auch zum Feind gemacht wird, also dass, die, dass eine Partei vielleicht jetzt das Gefühl hat, sie wird in die Schuldecke gesteckt oder so, es kann deswegen auch sehr, sehr sinnvoll sein, dass es zwei Mediatoren sind zum Beispiel, gerade bei hocheskalierten Sachen und also wenn es um Vorwürfe geht, und wirklich um schwierige Sachen, ähm, dann passiert das auf jeden Fall, dass es zwischendurch Widerstand gibt, dass es auch Abwehr gegen den Mediator oder gegen die Mediatorin gibt und ähm, dass einer mal sagt, nee, ich komme jetzt nicht mehr wieder und ich will nicht mehr und so. Und dann ist, macht man halt Pause und dann schaut man weiter. Aber das ist dann auch meine Aufgabe, das so ein bisschen abzufedern. Also wirklich dafür zu sorgen, dass beide gleichmäßigen Redeanteil haben und solche Dinge. Und am Ende bin ich natürlich auch nur ein Mensch ne? und ähm, habe vielleicht manchmal mehr Bezug zu dem Thema der einen Person als zu der anderen Person. Und da muss ich dann natürlich sehr aufpassen, dass ich da das Gleichgewicht trotzdem halte und meine, meine Allparteilichkeit halt nicht gefährde.
0: <lacht> ja, äh, schöner Begriff, den es dafür gibt mit der Allparteilichkeit. <lacht> ja. Jetzt hast du viel über die Mediation erzählt, aber am Anfang hast du auch noch ähm, was sehr Spannendes erwähnt, Authentic Relating. Magst du uns darüber noch ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, ähm, Authentic Relating ist eine Beziehungs- und Kommunikationspraxis. Es ist ein bisschen ein loser Begriff. Es gibt ganz viele verschiedene Schulen, die das unterschiedlich unterrichten und manchmal sind es auch wirklich nur so, lustige Spiele, die man zusammen macht in so einem Workshop oder so. Ich komme aus einer Schule aus den USA, die sich Art International nennt und wir haben so ein Wochenendseminar, was ich inzwischen auch selber unterrichte, was The Art of Being Human heißt. Und letztendlich geht es darum, wie kann ich authentisch ich selbst sein, den Kontakt zu mir selber nicht verlieren, in Kontakt mit jemand anders. Häufig sind wir ja so geschult oder gepolt, dass wir uns in bestimmten Kontexten irgendwie ein bisschen verstellen, unsere Masken aufsetzen, um, irgendwelche, um um zu gefallen, um gemocht zu werden. Und das ist auch legitim und es birgt aber immer die Gefahr, dass man sich selbst halt dabei vergisst. Und in Beziehungen wird es dann eben schwierig, wenn man über Jahre eigentlich nicht klar äußert, was man sich wünscht oder was man braucht und irgendwann fliegt es einem um die Ohren. So jetzt ganz platt gesagt. Und ähm, genau, und in diesen Seminaren üben wir halt, wie man zum Beispiel jetzt in der Partnerschaft äh, emotionale Bedürfnisse erstmal erkennen kann. Also es ist auch viel Eigenarbeit äh, mit sich selbst. Und dann auch, wie man lernt, sie klarer zu äußern und sich mehr zu trauen. Ähm ja, und auch das hat halt einen großen Konflikttransformationsanteil. Also wie kann man auch schwierige Gespräche führen, ohne dass äh, man danach sich nicht mehr anschauen kann. Genau.
0: Ja. Ja, super spannend. Wie und wann gibst du denn solche Seminare? Kann man, also magst du das regelmäßig, online oder offline?
1: Ja, ich habe so verschiedene. Ähm, Arten. Also teilweise mache ich Sachen alleine, teilweise für Organisationen. Also ich mache dieses The Art of Being Human jetzt zum Beispiel zum ersten Mal auf Deutsch. Ähm, in Berlin Ende Oktober, 28. bis 30.10. ein Wochenendseminar. Und ähm, jetzt als nächstes habe ich ein Seminar mit einer Kollegin und Freundin zusammen, Daria Shimura, ähm, die ist äh, auch Coachin äh, und zwar Expertin für The Work of Byron Katie. Das ist so ein Format. Coaching-Format, wo es ums Glau um Glaubenssätze geht. Und da haben wir jetzt im September ein Seminar, ähm, das nennt sich Mut zur Wahrheit. Und da geht es darum, ähm, mh, also wir alle haben ja manchmal so Situationen, in denen wir eben nicht aussprechen, was wir eigentlich hätten sagen wollen. Oder ähm, vielleicht uns nicht trauen, etwas auszusprechen, was wir schon lange mal hätten sagen sollen, was uns irgendwie frustriert in der Beziehung mit jemand anders. Und da gibt es Gründe für, warum wir das nicht machen. Ängste, ähm, Glaubenssätze eben auch. Und äh, in diesem Seminar untersuchen wir, was uns davon abhält, bestimmte Dinge auszusprechen ähm, und was auch der Preis ist, den wir dann dafür zahlen. Wir untersuchen so ein bisschen da unsere eigenen Glaubenssätze und wir lernen dann wie wir ehrlich sagen können, was wir denken und fühlen und probieren das in der Gruppe aus und lernen halt so ein bisschen neue Neuverhaltensweisen. Genau, das ist am 17. und 18. 9. in Berlin. Dann habe ich noch mit der School of Life, das ist ein Anbieter für Transformationsprozesse, Personal Growth Themen, da mache ich tatsächlich auch viel im Business-Kontext und da habe ich einen Online-Kurs im Oktober, oh Gott, da weiß ich gerade die Daten nicht, ein Kein Problem.
0: Packen wir, packen wir danach auf jeden Fall auch in die Show Notes. Mhm.
1: Super. Genau, das ist ein sechswöchiger Online-Kurs. Einmal die Woche, drei Stunden, zweieinhalb Stunden. Ähm, so. Und ich plane auch wieder regelmäßig, kleinere Sachen in Berlin zu machen, jetzt im Herbst und bin immer mal auf Festivals und so.
0: Genau. <lacht> Okay, auf jeden Fall gibt es einige Möglichkeiten, ähm, ja, dich kennenzulernen und mit dir zu arbeiten und die ganzen Workshops packen wir in die Shownotes. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ist die School of Life auch online, hast du ja auch kurz erwähnt, die anderen Sachen eher offline. Wie, wie schaut es denn da mit der Mediation aus? Magst du das ausschließlich offline?
1: Nee, das mache ich beides. Das kommt so ein bisschen drauf an, was das Thema ist. Also wirklich so hocheskalierte, super schwierige Sachen mache ich lieber live. Ähm, aber auch online. Also ich war durch Corona, habe ich damit angefangen, hatte ich mir vorher nicht vorstellen können, dass das so gut geht. Und es geht wirklich gut und ähm, wie das passt. genau. Und da bin ich halt äh, in Berlin auch. Ähm, und für so größere Sachen, also Familiensysteme oder auch, in Unternehmen oder in Communities und Gemeinschaften kann man mich auch woanders hin buchen sozusagen. Also ich
0: reise auch. Wunderbar. Und wie kann man dich am besten erreichen oder finden?
1: Mhm. Äh, Wunderpunkt. Ich bin, eine, ich prokrastiniere an meiner Website herum seit ewigen Zeiten, aber es gibt mich auf LinkedIn. Ich mache ganz viel auf Instagram und auf Facebook im Moment und die Website... Kommt, das ist jetzt ein guter Anlass, das mal voranzutreiben vielleicht.
0: Dann äh, machen wir auf jeden Fall die Work-in-Progress-Webseite äh, und äh, pflegen sie nach, sobald sie da ist. Aber die anderen Kanäle, kommt alles äh, mit reingepackt. Ähm, ich glaube, wenn man dich finden will, findet man dich auch. Super, genau, danke. <lacht> ja, Pauline, jetzt sind wir schon fast am Ende. Ähm, was mich immer noch interessiert ist, die Motivation oder auch Vision, die Coaches mit ihrer Arbeit verfolgen? Wie schaut es da bei dir aus? Hm. Große Frage.
1: Also meine Motivation ist definitiv, äh, Menschen, die miteinander in Kontakt sein wollen, dabei zu unterstützen, in Kontakt sein zu können. Ähm, ich glaube, dass es oft gar nicht so viel dafür braucht und dass man das nur sehen muss. Ähm und also meine Vision ist tatsächlich, deswegen mache ich das jetzt auch auf Deutsch mit diesen Seminaren, ich möchte gerne, dass Menschen diese Dinge in, in ihre Beziehungskontexte tragen. Also dass wir halt für die eigene Entwicklung nicht immer nur uns, also uns selbst drehen und eine Workshop-Experience nach der anderen haben, sondern die Sachen anwenden in, da draußen in der Welt und letztendlich tatsächlich eine bessere Welt zu gestalten. Also eine, in der wir offener und ehrlicher miteinander umgehen können und wo nicht jeder Streit sofort dazu führen muss, dass man sich nicht mehr anschaut, weil das sieht man ja, wozu das führt. Also hat uns nicht so weit gebracht, glaube ich, ins, insgesamt so in letzter Zeit. <lacht> ja. Eine bessere, harmonischere, ehrlichere Welt.
0: <lacht> Wunderschöne Abschlussworte, das kann ich dir auch nur zustimmen und vielen Dank für deine Zeit und deine Arbeit.
1: Vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass du zugehört hast. Schau gerne noch in den Shownotes vorbei. Dort findest du alle Informationen zu den Programmen und den Links zu der Webseite und den Instagram-Profilen von mir und meiner Gästin. Ich freue mich über dein Feedback und hinterlasse auch gerne eine kurze Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Deine Maxi